0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Zunächst aber schauen wir noch mal auf die Landwirtschaft. Die EU-Agrarreform, die steht ja seit gestern. Mehr Umweltschutz sollte rein, ist auch drin, aber besonders viel ist es nicht. Ein Viertel, nur ein Viertel der Agrarsubventionen kriegen die Bauern dann, wenn sie auch was für die Umwelt tun. Aber eigentlich wollen auch viele konventionelle Bauern naturnah arbeiten. Sie sagen aber, dass es viel mehr Aufwand. Die Lösung, die könnte aus den Niederlanden kommen. Dort teilen sich die Bauern den Agrar- und Umweltschutz untereinander auf. 27 Bauern in der Magdeburger Börde machen es ihnen jetzt nach. Und Annette Schneider-Sulis hat sich das mal erklären lassen.
1: Bald rollen die Mähdrescher durch die Weizenfelder der Magdeburger Börde. Die intensive Landnutzung macht es Feldvögeln schwer, mehr als maximal zwei Bruten aufzuziehen. Kiebitz, Fasan, Rebhuhn oder Lerche sind selten geworden. Bei Großgermers Leben hört man sie wieder öfter. Die landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft dort ist einer von zehn Modellbetrieben bundesweit, in denen Maßnahmen zum Artenschutz ausprobiert werden. Und zwar von konventionellen Bauern, nicht von Biobetrieben. Das fünfte Jahr in Folge legt der Betrieb von Sven Borchert Blühstreifen, Kiebitzinseln und Lärchenfenster an. In den mindestens 20 Quadratmeter großen Parzellen wachsen Erbsen oder andere Pflanzen, zwischen denen Lerchen landen und brüten können.
2: Wir legen ja im Betrieb über 300 Feldlerchenfenster jedes Jahr an. Die Feldleichen haben diese Fenster sehr gut angenommen. Die ersten Auswertungen im Rahmen des Projektes liegen ja vor und diese Vögel waren im Frühjahr also auch komplett da.
1: Anfangs wurden auf 10 Hektar zwei Brutpaare gezählt. Vor zwei Jahren waren es schon acht. Ihre Erfahrungen nehmen die Großgermersleber aus dem Franz-Projekt für Mehrarten und Naturschutz mit ins niederländische Modell. Daran beteiligen sich 27 Betriebe. Sie haben sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen und praktizieren Maßnahmen aus dem Franz-Projekt. Jens Bürger von der Stiftung Kulturlandschaft koordiniert die wissenschaftliche Begleitung und stellt für die Betriebe der Kooperative die Anträge auf Agrar-Umweltförderung. Wir schauen, dass wir betriebsübergreifend die Maßnahmeflächen anlegen sinnvoll platzieren,
2: um verbindende Elemente zu schaffen und auch Nahrungshabitate für bestimmte Arten bereitzustellen. So schauen wir also, wo sind Rotmilanhorste und platzieren dann gezielt um solche Horste Nahrungshabitate. Beachten dann noch bestimmte Störquellen, also abgewandt von Windkraftanlagen, sodass wir den Rotmilan nicht noch zu den Windkraftanlagen hinziehen Und das funktioniert aber alles nur betriebsübergreifend.
1: In der Bürde mit ihren fruchtbaren Böden rechnen sich Umweltmaßnahmen kaum. Landwirtinnen und Landwirte klagen zudem über Bürokratie und Sanktionen, weiß Christian Abrecht, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes.
2: Ja, es waren viele Landwirte bei uns im Verband, die unzufrieden waren, wie solche Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt werden und teilweise eben auch unzufrieden mit den Fördersätzen, dass man hier auf intensiven Böden gar nicht so viel machen kann, was sich nachher dann auch betriebswirtschaftlich trägt. Und so kam man auf die Idee, sich an dieses kooperativen Projekt der Holländer mit anzulehnen um mal zu schauen, was dort möglich ist.
1: Der Verband lud einen Kollegen aus dem holländischen Groningen ein. Kleine und große Betriebe arbeiten nun auch hier eng zusammen mit unterer Naturschutz. Behörde und Umweltverbänden. Es gibt weniger Druck, freut sich Landwirt Urban Jülich. Für viele
2: Landwirte ist es problematisch, weil gerade diese Sondermaßnahmen, das sind kleinere Flächen, aber mit sehr hohen Sanktionsrisiken betroffen sind. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, dann wird direkt ein höherer
1: Anteil an der Agrarförderung abgezogen als Strafe. Das Risiko trägt nun die Kooperative. Urban Jülich hat in einem Weizenschlag zwei Erbsenfenster, je 1600 Quadratmeter groß. Jülich hat einen konventionellen Betrieb, baut aber auch Sommergetreide an, ohne Pflanzenschutzmittel. Zwischen Hafer wachsen Rotklee und Wicken, Nahrung für Insekten. Inmitten der Schläge gedeihen auf Streifen Blühpflanzen, Beikräuter und Getreide. Feldhase und Feldhamster finden Nahrung und Deckung. Die Streifen bleiben nach der Ernte stehen. So hat der Hamster die Chance, Wintervorräte anzulegen.
2: Wir leben von der Ressource Natur. Wir haben eine Intensität, die dazu geführt hat, dass wir alle das Problem Mangelernährung beseitigt haben in den letzten 100 Jahren. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass darunter nicht Natur und Arten leiden. Wir sind da aktiv bei und machen es auch halt eben wissenschaftlich begleitet, um wirklich zu gucken, welchen Beitrag haben wir
1: und was können wir mit welchen Maßnahmen leisten. Sachsen-Anhalt fördert das Projekt drei Jahre mit 600.000 Euro. Die Bündnisgrüne Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Claudia
0: Dalbert ist davon überzeugt. In den Niederlanden hat es sich sehr bewährt. Dort laufen die Agrar-, und Umwelt-, und Klimamaßnahmen nur noch über solche Kollektive. Wir sind für Deutschland die Vorreiter hier in Sachsen-Anhalt. Es ist besser für die Umwelt, es stellt Augenhöhe her zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Und es entlastet den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb sowohl von viel Verwaltungsarbeit als auch von der Sorge von möglichen Anlastungen. Das Modell
1: könnte zukunftsweisend sein für die Agrarumweltförderung, damit Hamster und Insekten wieder häufiger werden.